0: 好，进入今天的节目。大家好，我是主持人程英。大家好，我是主持人宋伟，又要和大家来说一说咱们的这个军力了。说到这个中国的这个军力啊，宋伟，我想问一下你啊。我记得以前在去年的节目当中，咱们在说到了咱们的陆海空三军的这个排名的时候，当时你是有一个自己的判断的。对，我一直就说，论核武器的话，那么我们是前五，这不用说了。对，呃，这个五强嘛，肯定是前五了，这没有丝毫的问题。嗯、那么常规军力呢？常规军力现在拉出来一比的话，我一直觉得我们的常规军力应该是排到世界第二。那么综合来看的话，嗯、做三万二应该是没有问题的。嗯，呃，你说的是综合军力是吧？对。那我我想再问一下，咱更详细一点。比如说，咱说陆海空三军，对吧？陆海空三军，你你的个人的看法是，陆军的话，我们的陆军一直是撇开这个空军还有海军，就打算说在没有任何掩护的情况下，能够对抗美国多少个这个装甲师的这种进攻。嗯，那么从这个顶上来看的话，我认为我们的陆军的实力应该是全世界第一，不然的话，美国做一些游戏的时候，嗯嗯比如说那个红色警报，嗯，他也不会把解放军设定为只要有那么几个解放军卡住那个山口，嗯，任何对方都过不来。这当然了，要是从中国人民志愿军，嗯，在朝鲜抗美援朝作战的时候、嗯、那个英勇表现上，对，让对手起了敬意，一夫当关，万夫莫开啊，对，这是一个，这是陆军啊，海军呢？海军的话，在亚洲来排的话，我觉得应该是排到第二。啊，亚洲排第二啊，美国还是排第一啊。就是你觉得这个美国的这个海军还要排第一？那个呃，空军呢？空军的话，那排的怎么说呢？空军的综合需要考量的东西就多了。对，我觉得也应该是在第三或者第二这个位置吧。啊，在这个位置，这是宋伟的一个心中的自己的一个排名啊。嗯、呃，我们来看一看宋伟这个排名，尤其是说到这个海军的这个排名。嗯、呃，看看和这个美国的一些分析相似不相似？美国的国家利益网站呢，专门出了一个排名，他说的是亚洲拥有世界上最强的军事力量，海军力量呢、嗯、也不例外。究竟哪支海军才是更好的呢？哎，人家首先排的就是，哎呀，那不用说了，肯定是我美国嘛，我美国海军十、嗯、艘航母，然后呢退役呢还有一大堆、嗯，一大堆的这个两栖登陆舰，嗯、那我。当之无愧，数第一，无人匹敌，而且在可以预见的未来，美国海军可能仍然保持这一地位。嗯，应该是这样子说啊，就是你看美国海军的这个军力，尤其是在亚太地区，因为它是它的这个主要的新军事平台，所以你像你刚才你介绍的各种攻击潜艇，包括战斗舰，包括航母啊等等，所以这个呢它排第一。那么咱们有的时候咱要说这个排名的时候啊，有几种排法，有正排法，有倒排法。嗯啊，那咱咱们先从这个第五名再开始说吧。第五名那是哪儿啊？第五名他排的是韩国海军。韩国海军呢确实很不错。嗯，之前呢大家知道在，就是在古代的时候，就在明朝，嗯，他造出来李舜臣造出来那个归船，曾经和中朝联合，中朝海军联合痛击了日本侵略者。嗯。呃，所以说呢，韩国对海军呢也是抱有极大的这种野心的，一直致力于海军的主要投资，而且背靠中国这个大市场呢，挣了不少钱。所以说呢，从国家经济的层面来说，从国家经济基础方面，它可以源源不断的给海军，呃，投钱。嗯，大家都知道，这个海军绝对是一个贵族的军种，那人家都说了，百年海军，对吧？你需要源源不断的投资才可以。嗯。只有大国才玩得起这个东西，所以说呢，韩国海军呢应该还是很不错的。嗯，按照美国国家利益网站的排名呢，他说十五艘驱逐舰、仁川级的护卫舰，还有新一代的攻击潜艇，哎，应该当仁不让的应该是排到亚洲第五。亚洲第五啊，好，咱现在说亚洲第四，第四是哪儿？亚洲第四，它排名是新加坡海军。大家不要小看新加坡，嗯、新加坡看起来很小，但是它的军事实力明显要优于其他邻国，而且它的这个怎么说呢？这个武器装备的质量，嗯，非常非常的高，嗯，哎，但是有一个感觉、啊，宋伟尔，我不知道你有这种感觉没有？因为新加坡给人的感觉就是一个城市国家，对吧？对啊，那么像这样一种情况，它怎么可能？就是说，它的这个海军都包括有哪些？这个，比如说作战舰艇都有什么样的一些这个级别啊，或者是一些数量啊，这个质量啊，这个有没有什么一些特点呢、啊？六艘先进的护卫舰、嗯，六艘巡逻艇，五艘潜艇，哎、呃，四艘两栖登陆舰，还有四艘反水雷艇。大家看着数量不是特别多嗯，嗯，对吧？但是你对比一下周边国家来说，它这个海军力量完全可以碾压对手，是毫无问题的，嗯。嗯而且呢，这个新加坡大家都知道，新加坡普遍兵员素质比较高，嗯，然后呢，对新装备、新技术接，无论是接收还是领悟的能力都非常的强，嗯，所以说从这个角度上来说，排名第四，对，而且新加坡要从他奉行的这个军事战略上来考量，嗯、因为新加坡他是看到自己国家小，嗯，没有战略纵深，所以呢，他想要。这个打造国家安全的话，他必须有一支攻势的力量。嗯，所以说呢，他就异常重视他的空军，还有他的陆军。嗯，所以说，在他的武器装备上，新加坡是不吝重金去打造的。所以你看，啊，这个重投入就会有一定的回报，是吧？嗯，呃，咱再说说第三名。第三名呢，不用说了，肯定是我们的老邻居日本海自了。嗯，日本海上自卫队啊，对啊，日本海上自卫队，从我们以前的这个节目当中的介绍当中啊，大家呢可能也会多多少少的来了解到关于他的一些这个相关的一些力量。那么在过去的这一年当中，包括我，你记不记得在昨天的这个节目当中，咱们还说到了说这个日本的新新一年的这个财政预算当中，是吧？呃，他呢有个军费有大幅的提高，防卫预算有提高，有有大幅的提高了。呃，其实呢，在上个世纪八十年代的时候，我们是非常羡慕日本海军的。为什么呢？当时日本海军提出了八八舰队，啊、呃，八艘驱逐舰，八架直升机。嗯、后来呢，八九舰队，这个九十舰队、嗯，哎呀，当时我们看了那，你要知道，当时解放军海军那个实力是相当弱的。嗯，呃，我们。保卫边疆，甚至动用了小型的这种炮艇、大型的驱逐舰都比较少。嗯，最初的时候我们的四大金刚，哎呀，反正就觉得跟现在这种打造远洋海军相比较而、啊、言，那时候真的是，嗯，怎么说呢，举步维艰。嗯，诶，你现在再看日本海上自卫队，现在他说他这个潜艇、舰艇从原来的十六艘现在已经增加到二十二艘。嗯，呃，驱逐舰、护卫舰的这个。舰艇数量从47艘增加到了54艘。嗯，日本海上自卫队还斥巨资买了这个 P 1海上巡逻机，而且有很多这个反潜直升机，还有海军直升机。啊，反正是怎么说呢？忘记历史的人，那句话应该是这样说的：忘记大屠杀的人，其实是在实施第二次大屠杀。嗯，这句话我送给日本海上自卫队，你自个儿好自为之、嗯。好，接下来咱们再来说一说。这个亚洲排名第二。刚才呢，你的这个分析就说到了，说这个美军第一，解放军第二，这是亚洲海军这样排序是吧？没错。呃，最显著的例子很简单呢。你看我们现在有辽宁号了，对吧？嗯。新的航空母舰，很多人都在说啊，都在传说要出来几艘啊，几艘啊。嗯。其实呢，大家已经很明确了，就是我们的航母还会出，这个是确定无疑的，对吧？那么出几艘那是另外的事情。对。哎，我们现在的这个0 5 2 C D 型的导弹驱逐舰，嗯，呃， 0 5 4型的轻护，还有 0， 呃零五四型护卫舰，还有056型轻护，这个都很多了，嗯，尤其是今天呢，我看到网上有一则报道说，嗯，我们的055是呼之欲出，嗯，这不用说了，关键的是万媒现在在猜测什么，嗯，说。美国海军舰艇顶上不是装了那个激光炮吗？嗯嗯嗯，听着很科幻。嗯，说中国这个零五五可能超过美国的这个万吨大驱。嗯，装了电磁炮。嗯，嗯之前我们曾在节目里头说过电磁炮这个事儿、嗯，说中美俄三国的电磁炮嗯有过一个比较。美国呢，当时电磁炮一出，大家看到后头火光四射，然后飞出一物、嗯，哎呦，大家看了好炫呢。嗯。嗯中国跟美国，呃，中国跟俄罗斯看了之后说：“这什么玩意儿啊？嗯，电磁炮你干嘛用化学能啊？”嗯，那么可见美国放出了这个实验照啊。嗯，最起码刚开始初始阶段的电磁加速这块儿它是有问题的。嗯，它只能依靠化学能，然后再通过电磁场嗯实现这个弹丸的加速。对、嗯，那么俄罗斯跟中国对此是嗤之以鼻，呵呵一笑，嗯，也就那么回事儿了、嗯。所以说呢。在电磁炮领域，我们是领先。十二号上午的时候，中国海军第十八批护航编队抵达了英国的普斯茅斯军港，正式对英国进行为期五天的友好访问。哎呀，这次英国的媒体有点坐不住了，说三艘巨大的战舰在人群的惊叹中进入皇家海军的老家，但遗憾的是，这是中国军舰，而不是英国的。你听听这个话，有没有一种酸溜溜的一种感觉？艳羡的，艳、嗯、羡、呃，各种不太爽。哎，这个咱们中国军舰，这是应该是第二次是吧？第二次访问过。呃，其实呢，外媒曾经说过，嗯，而是怎么说呢？嗯，呃，也是欧洲这种有识之士看到中国巨大发展的，嗯，因为欧洲的媒体对我们这种介绍的，包括日本媒体都一样，嗯，各种揪住这种，哎、呃，怎么说呢？这个不够发达的地方，拿这些来糊弄他们自己的民众。嗯，我们的发展呢，人家就压根儿就不介绍。嗯嗯，这次去了巨大的军舰之后，哎呦，这个英国民众一看，哇，好大的家伙呀，很厉害呀。嗯嗯，大家想一想，是这个一百多年前，一八四零年的时候，英国的这个炮舰，炮舰，嗯，来到我们这儿，我们当时就。也是很惊讶，这一百多年时间过去之后，老大帝国哎衰落了，那么我们的军舰过去，其实呢这几艘军舰呢不是最大个儿的，嗯，对吧？什么时候欧洲人能跟你平起平坐呢？很简单，还是。欧洲人自己说的，嗯，等到中国建了十艘航母的时候，嗯，那么欧洲自然会低下它的所谓的高贵头颅。但是这回咱们访问英国军港的这三艘军舰，其实也不然啊。我跟你说，这个一个长白山对吧？长白山，还有运城山,山吧？啊对，其中之一。啊，还有运城舰、导弹护卫舰，哎，对，还有一个朝湖舰，对吧？这是综合补给舰综合补给舰，对。那么。呃，就像你刚才的这个对比，其实英国媒体他在这个报道的时候，他还特意对比了一下中国和英国两国的海军实,实力。他说什么呢？他说英国海军一下子就被比下去了。对，在航空母舰方面呢，中国跟英国目前数量相等，都是一艘。那英国的那个航母是个轻量级的吧？它、呃、它应该不是中量级的。稍轻一些，稍轻一些，对，对，嗯。但是呢，中国有四十五艘护卫舰，英国只有十三艘。这个数量对比啊啊，大家看一下，这个数量差了三倍多、嗯、啊。老大一截子了。嗯，驱逐舰方面，我们有二十四艘，英国只有六艘，是它的四倍。嗯，轻型护卫舰我们有九艘，英国没有。嗯，潜艇我们有六十九艘，英国只有十一艘。嗯。六位、哎，你看这样一个这个对比，当然我们呃并不是说这个是一种，不是说炫耀啊，而是说我们这一次访问这个英国，其实目的是什么呢？目的就是来交流一下这个抗击海盗的这种军事合作。其实呢，咱说句实在话啊，嗯、关起门来说句话，这个海军的这种友好访问呢，嗯，其实呢，咱说白了也是一种实力跟地位的一种体现，对，威慑。嗯啊，我就说这么多。我明白你的意思。这个，但是更多的时候呢，还是呃增进，我觉得是这样，增进双方的共同的对对方的一些了解和信任吧，对吧？呃，还有除了咱们刚才说到了咱们中国军力的这些变化，海军之外啊，包括咱们在这个维和这个过程当中呢，也是起到了很大的一个作用的。对，目前大家要知道，我们有两万多家中资企业在世界上一百八十多个国家和地区开展业务。嗯。嗯那么我们需要保护这些海外资产，有这种需求，对，而且随着我们对外投资的增加，这些资产也会受到威胁、嗯，对吧？那肯定有些地方、嗯、有些地区是动荡不安的，嗯，特别是在这种政治不稳定和跟我们有冲突的这些国家，对，包括你像还有一些，比如像这个南苏丹，我们都知道，这个南苏丹呢是这个局势也非常的这个。变幻莫测。那么，在我们中方的积极的穿梭斡旋之下呢，这个南苏丹的冲突双方十二号的时候呢，是在苏丹的首都喀什木就加快推进南苏丹和平进程，达成了五点共识，让和平呢是再现曙光。你看到没有？其实南北苏丹它这些问题呢，很简单，就是 CIA 看你在这个非洲。嗯看着不顺眼，他郁闷，他各种不爽、嗯，然后呢，就各种挑拨，各种挑唆，嗯，然后呢，支持一些反政府武装，推翻政府，嗯，使国家局势陷入动荡，这样你的资产就得不到保护，嗯、对不对？他好，他好，乱中取利啊！哎呀啊，这就是他们给干的事情。嗯，所以说呢，那么问题就来了，我们十年之后，具有全球远征能力的解放军会是什么样呢？对。具有何种保护能力？这个目前来说还不得而知。但是，强有力的商业、国内和国际的推动力，那么我们解放军提出了更高的要求：你必须得像美军一样全球到达，你才能解决这个日益全球化的这些问题。嗯，能使我们保护的力量延伸到地球各个角落。